0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hames. Guten Tag und willkommen zur 17. Ausgabe Anytime Late Night. Wie immer mit dabei, frisch wie Morgentau, Dominic Hames. Hallo,
1: du bist mir jetzt schon so gut gelacht.
0: Ich war mal gut, wie ich, wie ich <lacht> dich gerade vorgestellt habe und gerade so richtig so mit Elan und dich mit Morgentau verglichen habe und direkt so. Oh,
1: hallo. Oh. Ja, ich, wenn jemand so gut gelaunt die Showtreppe runtergelaufen kommt, dann bin ich immer schon so,
0: hm. ich glaube, vielleicht werde ich verscheiße. Schade, dass wir hier kein Recht drauf haben, Waffen zu haben. Musste gerade ein bisschen dran denken an die alten Wochenshow-Gags mit äh, hier Jürgen und dem Erklärbär. Kennst du das? Pastewka ja, ja. und ähm, Profitlich. Aber Jürgen! Jürgen! Ja, genau. Du bist ein Arschloch. Ja. Genau das, da muss ich gerade an denken. Ähm, wir haben heute wieder einiges an Themen dabei, selbstverständlich mittlerweile unsere traditionellen Themenblock bestehen aus den CW-Serien, dazu kommen wir aber später. Mhm. Den Anfang machen heute auch ausnahmsweise mal nicht die News, sondern eine kleine, kurze, hoffentlich spoilerfreie Rezension vom Lego-Batman-Film, den habe ich bereits gesehen, du leider noch nicht.
1: Nee, noch nicht dazu gekommen.
0: Deswegen werde ich einfach versuchen, meine Eindrücke davon ganz kurz, kompakt, modern mit Stern zusammenzufassen. Weil es nicht ein Stern, sondern eher fünf Sterne ist, sage ich schon mal vorweg. Mir hat der Film nämlich sehr, sehr gut gefallen. Das natürlich auch, weil ich da sehr subjektiv eingestellt bin. Nicht nur, weil es Batman sondern auch Lego ist und ich beides wirklich liebe. Aber dann haue ich mal ganz kurz die Rezension dazu raus. Sehr guter Film. So, weiter geht's. <lacht> äh, nein, Quatsch. Also im Lego-Batman-Film geht es im Wesentlichen Darum. Das Lustige ist, dass der Film sich auch nicht selber dabei ernst nimmt, sondern selber genau also sondern genau weiß, so das macht eigentlich gar keinen Sinn, dass ich hier gerade diese Geschichte erzähle. Ähm, zwar geht es eigentlich darum, wie Batman zu Dick Grayson gefunden hat, also wie die beiden quasi zusammengefunden haben. Wenn das jetzt das Ganze aber auch tatsächlich eher auf Kinder gemünzt ist und sehr viele Freiheiten sich nimmt. Um, und wie eben es zustande kam, dass, dass Joker und Batman so die, die krassen so Nem Nemesis, ne, wie, wie sie halt ihre, ihre Erzfeinde sind. Ich mhm. wollte auch mit Nemesis, ist, aber mir ist nichts, nichts Gutes eingefallen. Und das Ganze tatsächlich sehr charmant verpackt, sehr schön verpackt, sehr lustig verpackt. Das kann man gar nicht anders sagen. Sehr schön gemacht und was mir richtig gut gefallen an diesem Film dass er tatsächlich, meines Erachtens nach, auch ein richtig guter Batman-Film ist. Also, nicht mal so, wenn man sich zum Beispiel einen Lego Movie anschaut, wenn man den gesehen hat, das ist es halt an sich ein cooler Film mit lego bausteinen aber ganz ehrlich, der würde niemals so funktionieren, würde man den jetzt zum Beispiel mit echten Menschen drehen oder sowas. Ich hoffe, du weißt, weißt, kannst mir etwa folgen, wie ich das meine. Ja. Ne? Äh, der Lego-Batman-Film hingegen aber würde man so den ganzen Klamauk-Teil rauspacken, äh, so diese ne, diesen, diesen, ähm, Nackte-Kanone-Humor von mir, nee, das wäre das wär zu krass, aber <lacht> Zweideutigkeiten sind da nicht drin, aber eben von wegen den Slapstick da ein bisschen rausholen, die Witze ein bisschen runterdrehen und all das wäre, das glaube ich, so ein richtig guter Batman-Film, denn es treten wirklich alle Bösewichte auf und das ist ja auch das Schöne daran, anders als jetzt von mir aus... Hink, das Beispiel hinkt sehr, aber das hat zum Beispiel Batman wie Superman, der jahrelang dazu gebraucht hat, um einen Fahrt zuzunehmen und wo oh, das nicht stimmt und das nicht stimmt und sowas, da muss sich der Lego-Batman-Film gar nicht drum kümmern, sondern er drückt von Anfang an so, hey Batman, hier sind alle deine Feinde, was machst du jetzt dagegen? Also das ist so die Prämisse der, der ersten, weiß ich nicht, zehn Minuten und die ist verdammt gut umgesetzt, also wie Batman quasi gegen Freeze, Clayface, Catwoman, Riddler, Two-Face und so weiter und so fort antritt dann eben auf den Joker trifft und da der Joker dann versucht irgendwie ihm weiß zu machen, dass er sein schlimmster Feind sei, was Batman aber nicht abkauft, weil er so oder so alle besiegt hat und so weiter und so fort. Auf jeden Fall ist dann der Joker, der Plan des Jokers, ihm ähm, während des ganzen Films immer wieder zu beweisen, dass er quasi sein Erzfeind ist. Und das ist tatsächlich ähm, sehr humoristisch umgesetzt, sehr süß teilweise umgesetzt, also wirklich sehr putzig gemacht. Wolltest du was sagen? Oder hast du nein, nein, ich habe gelacht. Achso, Entschuldigung. Ähm... Und was ich sehr cool, es ist halt dieses, ähm, wirklich, Batman ist halt dieser Alleingänger, ist halt, ne, der, der dunkle Ritter, der immer knurrt und, einen coolen Spruch, zumindest in dieser Iteration einen coolen Spruch auf den Lippen hat, aber niemanden an sich ranlässt. Wir erfahren dann sehr schnell, warum das so ist. Ich meine, wir wissen natürlich alle, warum das so ist, wenn Batman seine Eltern verloren und Pipapo, das wird auch in dem Film gezeigt. Glücklicherweise sehen wir hier nicht die Szene, wie die Eltern erschossen werden. Wir sehen hier auch keine Szene, wo er auf einmal oh das, das haben wir alles wir gar nicht drin.
1: In dem Batman-Film sogar. Ah ja, lass uns doch einfach zu Crime Alley gehen und nochmal ein bisschen Blut vergießen. Und die Kinder alle so, ja, <lacht> tatsächlich everything ich sagen, is
0: awesome. Ja, tatsächlich <lacht> würde ich sogar sagen, sie haben es sehr lustig gemacht. Also also, eine Tragödie, ähm, so ein bisschen die, die Tragik rausgenommen dadurch. Und zwar sehen wir einen jungen Bruce Wayne, wie er mit einem Handy ins Selfie, also wir sehen quasi ein Selfie, wie der junge Bruce Wayne quasi unter seinen Eltern steht und dann ne, nach hinten dieses Selfie macht. Man sieht seine Eltern und hinterhin dieses Schild: Crime Alley. Und <lacht> dieses so: Ja, lass uns durch diese Gasse gehen, sowas halt. Das ist dann so: Ah, okay. Aber es wird zu keiner Zeit lustigerweise erwähnt, dass halt dann die Eltern da erschossen werden oder sterben. Also es scheint tatsächlich trotzdem versucht, ne, dieser Balance dazwischen, es ist trotzdem ein Kinderfilm, wir möchten jetzt nicht sowas Tragisches reinbringen, sondern einfach nur ne, andeuten, da ist was passiert. Klar, an sich ist es, ist es Allgemeinwissen, was mit Batman-Eltern passiert, aber es weiß ja trotzdem jetzt nicht jedes Kind so. Nicht, nicht, ne? nicht jeder junge Zuschauer, der eventuell auch tatsächlich schaut, weil er den Lego-Movie toll findet oder weil er allgemein mit Lego was anfangen kann, kennt jetzt die gesamte Geschichte von Batman. Nee, aber für die, die es wissen, ist es, reicht es eben aus. Mhm. Genau. Das fand ich eh sehr interessant. Also, wie auch Disney diesen Spagat sehr oft schafft, haben wir das hier tatsächlich auch. Also, dass dieser Film, sehr viel für Kinder bereithält, aber auch die eine oder andere Szene so ein bisschen nur sich an Erwachsene wendet, weil Kinder das gar nicht verstehen könnten, in Anführungszeichen, oder eventuell nicht das Interesse dafür haben oder emotional noch nicht so weit ähm, ausgebildet sind. Zum Beispiel eine Szene, die da hat man die, also, waren, also man durfte, übrigens habe ich mit meinem Neffen geguckt, das habe ich euch noch gar nicht erwähnt, und da haben auch ein paar andere haben ihre Kinder mitgehabt und haben auch eine Schulklasse dabei, super Idee übrigens, und ähm, <lacht> da hatten wir halt eine Szene, in der halt dann Alfred mit ihm spricht und halt so sagt, äh, Master Bruce, sie müssen sich, ja sieht man auch übrigens im Trailer, deswegen ist es kein Spoiler, sie müssen sich jetzt um ihr Kind kümmern. So, sie haben dieses Kind adoptiert. Ähm, hat er hatte übrigens aus Versehen adoptiert, den, den jungen Dick Grayson in diesem Film. Warum, sage ich jetzt mal nicht. Ähm, auf jeden Fall sagt er, sie müssen sich jetzt um ihr Kind kümmern. Und, und dann ne, und streiten sie sich ein bisschen und sagt Batman halt zu so, Alfred dann so, äh, du hast mir gar nichts vorzuschreiben, Alfred, du bist nicht mein Vater. Hm. Na, du weißt gar nicht, wie das ist, einen Sohn groß zu ziehen. Wieso sollte ich, also wieso sollte ich von dir jetzt Tipps annehmen? Und das, die ganzen Kiddies, auch meine Neffe fangen halt an zu lachen darüber über diese Szene, so wie es dispuliert ist. Und ich sitze da und nur so: ja, Aber das stimmt doch gar nicht, Batman. Alfred ist doch dein Vater. Ja, naja. Deswegen ist es ja lustig. Ja, genau. Das ist, aber das ist das Interessante, das meine ich nur. Dieses, diese, ähm, na, so wie Kinder das wahrnehmen, so wie Erwachsene das wahrnehmen. Oder vielleicht einfach nur so, wie ich das wahrnehme, weil ich so ein Batman-Fanatiker bin. Eine Szene, auch sehr interessant, A. Funktioniert es im Deutschen gar nicht Und B, auch im Englischen ist sie, würde ich sagen Grenzwertig, was, was Humor für Kinder angeht Und zwar, wenn, wenn ähm, Bruce und Dick, also Richard Grayson, wäre wir aufeinandertreffen, fragt Bruce ihn halt, wie heißt du denn, Kleiner? Und er sagt Richard Grayson, aber die Kinder im Kinderheim nennen mich immer Dick Und, und Bruce sagt darauf dann, wieso auch im Deutschen so, Kinder können so gemein sein, das Ding ist so, es funktioniert doch im Deutschen gar nicht, der Gag doch, natürlich. Wieso? Ach so, wegen Dick, weil er. Ja, gut, aber naja. Ja, ja es, es reicht. Es ist einfach nur grammatikalisch mhm. nicht perfekt, aber, das ist aber es auch reicht, schon dass
1: Kinder drüber lachen. Im Kindergarten nehme ich alle dick.
0: Da ja, habe keiner drüber gelacht, aber ich glaube trotzdem, dass im Englischen ein bisschen besser rüberkommt, das D -D Witz.
1: Ja, dann glaube ich, dass die Kinder nicht drüber lachen, aber ja.
0: Das <lacht> so <lacht> Master <lacht> Dick. <lacht> <Penis>. <lacht> Schwanzhumor,
1: genau das Ding für die erste Klasse. <lacht>
0: Um, ja, auf jeden Fall. Und was, worüber ich auch sehr äh, fasziniert war, ist, also der Lego, finde ich, sieht schon sehr gut aus mit den seinen Effekten, wie auch wohl ist. Aber der ist jetzt tatsächlich auch schon wieder vier Jahre her, was ich gar nicht wusste, dass schon wieder so lange her ist. Auf jeden mhm. Fall, das sieht so krass aus, der Film. Die haben das so gut umgesetzt, stellenweise, die von den Effekten her. Bis zu dem ähm, Zusammenbauen. Und ich würde sogar sagen, sie haben es versucht, in Anführungszeichen realistischer zu machen als den Lego-Movie. Also dann haben wir nicht dieses krasse Auseinanderbauen und da explodiert was und das passiert und dieses und riesengroße Wesen und sowas. Aber ähm, ja, wie so durch die Bank, die Effekte, Hammer. War ich Also ich war durchweg ich, wahrscheinlich sogar besser unterhalten als mein Neffe, der aber auch den Film richtig, richtig gut fand. Um, eine große Kritik habe ich und es ist ausnahmsweise immer nicht dieses dieses, weil ich Filme gerne auf Englisch schaue oder so, auch wenn ganz ehrlich Willa Rosario Dawson hm. ähm, ne die, und die ganzen, ganzen anderen Leute, die diesen Englischen im Englischen synchronisieren. im Deutschen Fiennes, ist Alfred Pennyworth zum Beispiel Ja, Ralph, Ralph Fiennes, Also ich eh sehr Lust das wäre jetzt ein Spoiler leider, aber ich sag mal so, es kommt auch eine andere Figur von Ralph Fiennes wieder, die er gespielt hat die auf einem komplett anderen gesprochen wird, warum auch immer auf jeden Fall spricht im Englischen Zack Gallifinck ist den Joker fand ich schon mhm. hm. also auch im gewöhnungsbedürftig. Trailer gewöhnungsbedürftig aber trotzdem nicht so dass ich jetzt sage Ugh. also da ah, warum nicht Mark Hammel? weil der könnte hundertprozentig auch eine sehr lustige ähm, Joker Stimme machen bin ich mir sehr sicher gut ist jetzt aber so im Deutschen haben sie Gronk genommen den den irgendwie mit der Aufmachung Entschuldigung, ich habe ja Mineralwasser neben mir stehen bin jetzt am Trinken ich soll wahrscheinlich aufhören ähm, haben Ach. sie Gronk genommen und jetzt, und ich möchte wirklich, ich möchte festhalten, ich kenne den Mann nicht, ich habe von ihm noch nie etwas gesehen, ich habe keine Ablenkung gegen ihn, ich habe zu keiner, ich habe nur nicht dieses, ich meine, das kennt man ja nicht, wo also du denkst so, dieses talentfreie Arschloch ist total bekannt, das habe ich gar nicht, wirklich, ich habe von ihm, ich habe kein, kein nichts ja. in ihn investiert und es tut mir leid, aber die Synchronisation vom Joker von Gronk ist das Schlechteste, was ich jemals gehört habe. Ich war teilweise richtig sauer, dass sie wirklich nur wegen diesem, ähm, weißt du, wie damals die Viva Moderatoren Filme synchronisiert haben und so ein Kram, dass sie wirklich mhm. nur um halt jüngere Zuschauer ins Kino zu locken, weil es ja wirklich auch groß mit geworben wird. Gronk spricht äh, Joker und Luke Mockridge spricht Robin, kurz ja. an dieser Stelle eingehakt. Luke Mockridge finde ich macht einen guten Job, wo ich tatsächlich wurde, war das tatsächlich jetzt anders als als Gronk Luke Mockridge bin ich kein großer Fan von, also tatsächlich <lacht> im, tatsächlich im Gegenteil.
1: Den einen kenne ich nicht mal, macht einen scheiß Job. Äh, den anderen kenne ich, den hasse ich, der macht es ganz okay.
0: Genau, dann ist es sehr gut zusammengefasst. Und aber wirklich, ey, alter, sorry, aber Gronk, das war nichts. Das ist wirklich, das war große Scheiße. Das klingt so krass abgelesen. Keinerlei Emotionen in, in der Stimme, Höhen und Tiefen komplett daneben, nur schön richtig geradlinig, linear. Also, Boah, ich habe wirklich teilweise auf 180, wenn du so eine, so eine. Besonders, du hast ja auch im Deutschen, hast du richtig gute Stimmen dabei. Mir fallen jetzt gerade ihre Namen nicht an. Das sind wirklich dieselben Synchronstimmen wie zum Beispiel aus den Nolan-Batman-Filmen einfach. Also, das ist wirklich die Synchronstimme von Michael Kane, die von Christian Bale, natürlich als Batman und Alfred. Ähm, dann hast du für Barbara, Go ja, jetzt hätten mir gar also nicht mehr von aber auch einen, jemand richtig Bekannten und wirklich, wirklich, wirklich durch die Bank weg ist das richtig gut. Aber sobald dann ja der Joker auf den Plan tritt, finde ich, merkst du richtig diese Diskrepanz zwischen professionellen Sprechern, die das schon seit Jahrzehnten machen und genau wissen, wie man etwas zu betonen hat. Und jemanden, der dann wirklich da, da einfach ne, hintersteht, seine Kohle einsackt, weil er irgendwie 14 Millionen Abonnenten auf YouTube hat und dann... Ja, Batman, ich bin dein größter Feind. Ah, 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 ah. Ach, oh, oh, wirklich. Oh, wie gesagt, es ist, ich möchte nochmal betonen, es ist nichts persönlich gemeint, ich kenne den Herren nicht und es ist nicht, es geht mir wirklich gerade nur um seine Arbeit an diesem Film äh, als Synchronsprecher und das ist wirklich, sorry, aber das ist gar nichts. Richtige Scheiße. So, habe ich genug darüber ausgela äh, ausgelassen. Um, also
1: ich wollte zur Synchronarbeit nur kurz sagen, ich, ich weiß halt, mir wurde zugetragen mehrfach, dass es eben durchaus Kunden gibt, die zu Synchronstudios gehen und sagen, ich möchte gerne den und den YouTuber, einfach für, um die Reichweite zu haben, die bei Gronk natürlich da ist und wenn ich jetzt aus Gronks Perspektive denke, die kommen auf dich zu und sagen, magst du den Joker in, in Dings sprechen, selbst wenn man es nicht zutraut, sehr verlockend. Ja oder?
0: genau, also das ist das, was ich gerade meinte, deswegen, ich will auch wirklich ihm gar nicht so quasi die Schuld daran oder sagen so, so ey du Drecksack, warum machst du so gar nicht, es ist wirklich, also ich kann es tatsächlich gut verstehen, würde mir man das jetzt anbieten, hm. hätte ich auch sofort ja gesagt, so, ich habe auch keinerlei Ausbildung, was sowas angeht, tatsächlich liegt die Schulter, ach meine Güte, liegt die Schulter viel eher bei den Studios einfach, weil sie wirklich genau, nur deswegen, um die Reichweite zu erhöhen, wie <lacht> können sie nur, sie wollen mehr Geld mit diesen Sachen verdienen, die sie da in die Welt setzen, das ist ja unglaublich. <lacht> Nein, aber ne, du, wirst, du weißt, was ich meine, die Zuhörer wahrscheinlich auch. Punkt um möchte ich aber sagen, der Lego-Batman-Film, auch mit der deutschen Synchronisation, auch wie ich weiß, hört sich jetzt krass asozial-elitär an, aber auch so richtig, richtig schöner Film, ich kann ihm jeden empfehlen, macht richtig viel Spaß, auch wenn mit der Thematik Batman nichts anfangen kann, scheißegal, ähm, nimmt sich teilweise sehr viele Freiheiten, was die Geschichten angeht, die aber meines Erachtens auch sehr gut passen und ähm, ja, Ach so, noch ganz kurz, ich merke gerade auch, wenn ich das am Anfang diese Rezension, also dieses Dingens erwähnt habe und jetzt wahrscheinlich ganz viele sagen werden, was, habe ich leider manchmal, dass ich im Kopf hin und her springe, aber was ich sehr lustig finde, er geht auf die ganzen anderen Batman-Filme auch ein, zum Beispiel hat man dann, spricht er halt mit Alfred und Alfred meint dann so zu ihm so, ja, aber Master Bruce, so sie brauchen halt Freunde, Familie, nee, ich brauche niemanden und dann meinte Orford auf einmal so, ja, Wissen Sie, 2016, als sie gegen Superman gekämpft haben, das war auch nicht so cool. <lacht> und so, okay. Und dann ging, aber dann ging das so weiter. Und dann siehst du auf einmal dieses Bild, was du auf dem Trailer siehst, wie halt ähm, Bruce und Batman sich gegenüberstehen, halt eine halt Lego-Variante. Und dann ging das aber weiter. Und dann meint er so, ja, aber und 2012 haben sie ja Bane besiegt. Und danach waren sie jetzt so also vom Fenster verschwunden. Dann siehst du auf einmal so eine Szene aus Dark Knight Rises, aber ein Lego. Und es geht die ganze Zeit so weiter. aus Dark Knight in Lego, aus Batman Begins in Lego, ganz zurück bis äh, 66er Adam West Batman. Schön. und dann auch ein Witz, wo ich sehr laut gelacht habe glaube ich als Einziger im Kino aber, ähm, und, und auf einmal so was ich auch schon mal sehe, oh, hups was ich äh, auch sehr komisch finde, Master Bruce aber sie sehen mit 90 Jahren sehr gut aus <lacht> und ich <bin> so <lacht> weil Batman schon 90 ist und ich bin auch der Einzige, der, der gelacht hat an der Stelle Von dem und die Sind alle super. so,
1: der lacht, weil er auch so alt ist ja, wahrscheinlich
0: <lacht> <lacht> das kann sehr, sehr gut sein. Schön. Aber ja, das ist Lego Batman. Guckt ihn euch an, Leute. Sehr schöner Film. Bleiben wir aber sehr auch direkt äh, in, der, in, der, in der Kategorie Batman. Aber Kategorie. Bleiben wir in der Kategorie Batman. Mhm. Wir haben ja in der letzten Ausgabe erst gesagt, dass, oder ich glaube von, ich wahrscheinlich, äh, habe gesagt, dass ich denke, dadurch, dass, dass Affleck beim The Batman Film Regie führen wird, selber schauspielen wird, etc. pp. Dass das, was wird, ja. Und was haben wir dann wirklich einen Tag danach? Oder ich glaube sogar am Tag, an dem die Folge rauskam, oder was? was welche News wurden uns dann zugetragen? Er macht's nicht. <lacht> er ja. führt keine Regie
1: mehr. Ich weiß gar nicht, wie es mit dem Drehbuch aussieht. Ich habe mich gar nicht eingelesen. Ich habe nur mitbekommen, dass er nicht mehr Regie führen wird. Ja. Ähm,
0: er hat tatsächlich das Drehbuch, ja. da kann ich kurz was zu sagen. Er hat das Gerne. Drehbuch fertiggestellt, aber. Das Studio war nicht wirklich erfreut damit, also Warner Brothers, äh, Brothers. Warner Brothers in dem Fall war nicht wirklich erfreut mit dem Batman Skript von Ben Affleck und wer durfte das jetzt nochmal rewriten, also also seinen eigenen Twist daran setzen, ein bisschen neu schreiben und so. Klar, Chris Terrio, der auch das ausgezeichnete Drehbuch für Batman wie Superman geschrieben hat. Oh. Das äh, macht, also wirklich, die, die Warner Bros., ne? die, die Leute in Anzügen, muss man nicht so, ja, das macht super viel Sinn. Der Film war klasse. <lacht> ja, Und jetzt muss ich tatsächlich sagen, dass mein Optimismus noch in der letzten Folge komplett weg ist. Also nicht mal, weil Bad Flag jetzt zwingend nicht mehr Regie führt, es gab andere. Äh, mein, mein, ich hätte tatsächlich Bock auf Tim Miller, ähm, Deadpool. Oder Kevin Smith, aber er hat ja schon gesagt, er ach, macht das, das ist nicht doch. Quatsch. Und, ach weiß ich. Ich Dann glaube, der könnte ich, was sehr Gutes machen. Ich, ich glaube
1: auch, dass er mehr kann, als er sich selbst zutraut. Vor allen Dingen, wenn er anderen Leuten die Optik überlässt, das hat man in seinen letzten Filmen. Nehmen wir Yoga wir uns vor, aber ähm, wenn man sich Taske ansieht, wenn man sich Red State ansieht, die sehen ja richtig gut aus, die Filme. Aber allein diese Budgetgeschichte, allein diese ganze Produktion zu stemmen, als Regisseur bei einer Produktion im dreistelligen Millionenbereich. Mhm bist du halt auch einfach Chef von einem riesigen Laden und ich glaube nicht, dass er sich in der Position sieht und dass er mit der Verantwortung so gut umgehen kann Ja, gut klar. und das weiß er einfach, rein künstlerisch glaube ich, ey, gib dem Mann mal so ein, ich würde die Regie führen lassen ähm, bei, einer, bei einer kurzen Geschichte, wenn sie sagen würden, wir machen sowas ähnliches wie die, ähm, wie die One Shots, die Marvel früher gemacht hat, also die Video One Shots, die auf den Blu-Rays immer drauf waren, gib dem einfach mal so eine Episode, ich glaube das wäre richtig geil, wenn er da eine gute Idee hat, aber so ein riesen Mammut-Ding, das ist, also soweit ist er glaube ich noch nicht. Vielleicht arbeitet er sich durch die ganzen Regiearbeiten bei CW dahin, aber ähm, ich verstehe, dass er das nicht machen will und ich wäre auch nicht mein Go-To-Mensch, da würde ich eher Quentin Tarantino nehmen. Einfach, Tarantino. Nur, einfach nur, weil er egal was kann, er würde es halt nie machen. Das ja. weiß auch jeder. Ja. Er würde nie seine Zeit damit verplempern, für jemand anderen einen Batman-Film zu drehen. Äh, maximal mit absoluter Kontrolle. Und dann würden die nach, einer, nach einem halben Drehtag sagen, nein, das kannst du nicht machen. Es ist zu viel Blut. <lacht> Deswegen, ich wüsste tatsächlich nicht, wen ich das machen lassen würde. Also es kommt drauf an, in welche Richtung man gehen will und ob der Regisseur, wie das bei Marvel im Moment oft der Fall ist, einfach nur das ausführende Organ äh, der Produktionsfirma ist. Was ja. in dem Fall scheiße ist, weil das heißt, es kommt noch ein Snyder-Fight, äh, Dark-Broody-Musikvideo ähm, dabei rum und das, das braucht einfach niemand mehr. Nee. Äh, Deswegen müsste man hier mal jemand ranlassen, der seine eigene Vision mitbringt. Und äh,
0: die darf dann auch ruhig mal ein bisschen anders sein. Das übrigens, wo du es gerade erwähnst, es gibt tatsächlich eine Petition im Internet, dass Zack Snyder The Batman-Regie führt. ne? Was ist denn los bei den Leuten? Ja, die stehen halt auf Zeitlupe. Ist das dieses, was würden so scharf unterschreiben, <lacht> dass der Wolf mit auf die Weide darf, oder was?
1: Ich habe gestern äh, Nacht war ich noch relativ lang wach und habe ein bisschen gearbeitet. Und, und Frauen hinterher
0: gerannt und habe... So ja, laufen, ich genau. <lacht> um,
1: und habe dann äh, kurz über Twitter ein bisschen mit ein paar Leuten gequatscht. Und einer hat gemeint, er hätte an dem Abend eine Diskussion führen müssen, wo er Leute halt davon überzeugen wollte, dass die alte Star Wars Trilogie besser ist als die neue. Um, und das Gegenargument kam dann, dass man keinen Film vor 95 sich anschauen kann, weil das einfach scheiße aussieht. Ich hasse Menschen. Ja, genau, aber über solche Leute reden wir halt, weißt du? Ja, gut. Das sind halt die Leute, die die, dann die Linie bei 95 ziehen, wo Pulp Fiction übrigens 94 rauskam und der ist ja einfach hässlich. <lacht> ähm, mal abgesehen von allen anderen Filmen, die man da nennen kann. Mhm. Äh, und genau solche Leute sind das, also die, die gucken sich auch, ähm, was war Civil War an und sagen, boah, da ist zu viel Gequatsche
0: drin. Eieiei, Dominik, lass das uns mal die gleiche Kategorie Ich merke gerade super sauer <lacht> Ja, Ich ähm, merke gerade richtig, wie das sich so, so Mein Bauch sich <lacht> so, zusammen, so zusammendrückt Und ich so dieses so, oh Gott Warum? <lacht> Von daher <lacht>
1: Ja, geht also geht's mir auch. Aber ich versuche das mal zu verdrängen und wir tun ja unser Bestes, damit die Leute mal drüber nachdenken, äh, ob vielleicht eine Story auch mal ganz gut wäre für einen Film und äh, gut vorbereitete Charaktermomente und nicht einfach nur Slow Motion und
0: Action und Effekte. Ja. Ähm, ja, also aktuell weiß man noch gar nicht, wer Regie führen wird. Ne? Genau, das wird sich jetzt bald noch entscheiden. Wir dürfen gespannt sein. Also ich 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 weiß es nicht. Das, ich finde ich finde es tatsächlich auch sehr schwierig. Also das Ding ist, sowas hängt ja auch oftmals vom Drehbuch ab was, wo bisher DC ja auch kein Händchen für bewiesen hat. Deswegen finde ich es umso komischer, dass, wie gesagt, der Autor von Batman wie Superman auch hier jetzt Hand anlegen durfte. Aber wir werden sehen. Ich meine, was, was interessant wäre, ich, glaub, also ich glaube, A, es wird niemals passieren und B, also ich fände es interessant an in dem Aspekt, was er daraus machen würde. Ich glaube, du weißt jetzt auch schon, wen ich meine. Ähm, wir haben jetzt gerade eben schon über ihn gesprochen mehrfach. Und zwar Christopher Nolan,
1: ich würde das nicht. Nicht mit einem Teleskopstange anfassen, das Ganze. Genau,
0: das wollte ich nämlich gerade sagen. Das Ding ist, er wird das halt niemals in den Million Years machen.
1: Von daher. Der ist, der ähm, ist komplett raus. Ja. Also der hat, glaube ich, äh, bev bevor der ähm, erste rauskam mit, mit Snyder, hieß es ja immer noch, ja, er ist involviert und er produziert auch mit und je, je mehr man davon gesehen hat, desto weniger hat man von Nolan gesehen. Ja. Und das auch zu Recht. Ähm, was ich mich frage, ist, Jeff Jones ist doch immer noch aktuell oh. der mhm. Der Chef von Wir machen
0: Filme auf DC-Basis, die, auf die oder? Ja, genau, aber sei es, was die dem, Geschichten angeht. Genau, jetzt. aber erst mit Justice League ist der Erste, wo er selber wohl auch Hand dran hatte.
1: Ja, aber der muss sich doch jeden Tag denken: Was mache ich hier eigentlich? Was ist denn los? Warum hört keiner auf mich? Der hat doch bestimmt schon eine coole in seinem Schreibtisch vom Headdesk. Das ist doch. Und dann guckt er sich vielleicht an, wie sein Kontostand aussieht und sagt: Naja, ist ja egal. Ach,
0: deswegen! <lacht>
1: Ich habe keine Ahnung. Ich meine, ich gönne es ihm, dass er äh, wahrscheinlich jetzt besser verdient als vorher die ganzen Jahre, wo er gute Arbeit gemacht hat. Aber ähm, ich glaube auch nicht, dass ihn Schuld trifft, wenn ich ehrlich Nein, bin. Nein, gar also, nicht. Also wie
0: gesagt, das Ding ist, ich glaube ich glaub, auch mit dem Finger zeigen können wir das erstmal bei Justice League. Da hat er ja selber schon gesagt, dass er da einige ähm, Entscheidungen mit, mit äh, exekutiert hat. Von daher... Ich denke, dass äh, die Geschichte bei Justice
1: League viel besser sein wird, dass äh, die Charaktere näher an dem sind, was man so kennt. Und das Ganze auch mehr, mehr so das Gefühl hat von der, vielleicht von Justice League Unlimited, der Serie. Ähm, ob es aber funktioniert, das liegt wieder bei Snyder. Also ob da der Mix funktioniert, ob die Story von vorne bis hinten ja. einen guten Flow hat, das ist halt...
0: Daher habe ich doch, wie gesagt, keinerlei, also gerade gar nicht, gar nicht, ich glaube, das ich wird leider nichts.
1: Ich halte meine Erwartungen auch bewusst niedrig, wie ich das das letzte Mal auch gemacht habe. Dann kann ich nur positiv überrascht werden. Deswegen... Nun gut, lassen wir das, das ist immer dieses Begräbnis, bevor die Geburt passiert ist. Und machen lieber mit dem nächsten Thema weiter.
0: Ich weiß, ich weiß, ja, okay, nur abschließend noch, ich weiß noch, mit wie viel Hoffnung ich in Batman wie Superman gegangen bin.
1: Ah ja. Selbst schuld, ne? Ja,
0: ja weiter geht's mit dem Piloten zu Black Lightning. Die, die News hast du dir rausgesucht. Ja,
1: ich habe kurz auf IO9 geschaut. Das ist immer eine sehr gute Quelle für sowas. Die recherchieren auch sauber. Und es, es war eh in Entwicklung, eine Black Lightning, ist ein dc charakter Serie zu, ähm, zu machen. Aber ursprünglich sollte das Ding auf Fox laufen. Und die haben dann gesagt, oh, nee, wir haben doch keinen Bock drauf. Und was macht CW in so einem Fall? Natürlich, außer bei Konstantin, ihr Wichser. Ähm, <lacht> sie sagen, ja, gebt uns doch einfach die Serie. Oder zumindest mal den Piloten. Und wir schauen uns das Ding an. Ähm, und haben jetzt einen Piloten bestellt. Um, und jetzt ist natürlich die Frage, was wissen wir über Black Lightning, außer, dass wir anhand des Namens schon wissen können, dass er vermutlich ein Schwarzer ist Abamerikanische Herkunft
0: äh, und er hat auch seinen Freund Wung Lee dabei, das ist dann Yellow Lightning
1: Lightning, <lacht> <lacht> haben wir ja schon gesagt okay, also klar, da drängen sich die, die rassistischen Witze auf, weil das natürlich auch ein Charakter ist, der aus einer Sch Zeit stammt, wo es einfach noch fast keine afroamerikanischen Charaktere gab in den Comics, vor allen Dingen keine Helden und es ist auch einer der ersten afroamerikanischen Superhelden von DC und ich, ganz ehrlich, nur in der englischen Wikipedia, ganz billige Recherche und äh, ursprünglich sollte der erste richtig große schwarze Superheld für DC Comics Black Bomber genannt werden. Was auch schon noch ein krasserer Name ist, finde ich. Und dann, und dann steht hier einfach, dass der eigentlich ein weißer Rassist ist, der sich aber bei Stress in einen schwarzen superhero verwandelt. Was soll denn das? Das, <lacht> das ist, so als, ist einfach so die beste Origin-Story.
0: <lacht> Als würde
1: sich Hitler, wenn er so richtig in Rage redet, dann auf einmal zu, zu einem jüdischen oh, Rabbi oh, oder so. Oh, genau so. Er wird wirklich. zu
0: Juden, Hitler. Oh <lacht> Gott, für sowas kommen wir noch nicht in die Hölle. Das gibt es mega Ärger, wenn man <lacht> die falschen Leute hier zuhört. Wir
1: haben uns das ja nicht ausgedacht. Also Der Vergleich hinkt ja noch nicht mal. Es ist einfach dumm. Um, und das ist dann Gott sei Dank, genau, hier ist ein schönes Zitat auch, dass man das dann später der, der Comic-Historian Don Markstein hat dazu gesagt, dass es eine Beleidigung für so ziemlich jeden, ja. der irgendwie eine, eine Meinung hat zu irgendwas. <lacht> was ich auch sehr gut fand. Und als der, der Typ, der, der Redakteur, der sich das ausgedacht hat, die sie verlassen hat, haben die dann so, können wir vielleicht was anderes machen? Und Toni Isabella, der dann. Für Luke Cage auch schon geschrieben hat bei Marvel, hat dann gesagt, lass uns doch lieber hier Black Lightning machen und äh, der ist dann schon mal ein bisschen weniger rassistisch und absurd und dumm, weil ich ganz ehrlich sagen muss, Black Bomber, Alter, Black allein dafür hat es sich, sich gelohnt, dass wir diese News rausgesucht haben. Ah, ähm, ei, ei, ei. Auf jeden Fall, ähm, Black Lightning hingegen ist äh, sein, äh, der Name seiner Geheimidentität ist Jefferson Pierce, ein Goldmedaillengewinner Goldmedaillen, bei dem Olympischen Dekathlon. Was ist das? Der Zehnkampf, ne? Ja. Ja, klar. Genau. Ähm, ja, und er äh, kommt aus Metropolis ursprünglich. Und ich habe mich jetzt nicht sonderlich krass eingelesen, aber hat zum Teil wohl auch zu den Outsiders gehört. Ähm, Ach du Scheiße und äh, als Lex Luthor Präsident war sich hier gerade. Das ist das schöne DC History, wenn die Charaktere so alt sind. Als Lex Luthor im Jahr 2000 Präsident der Vereinigten Staaten wurde, äh, war Jefferson Pierce einfach mal Secretary of Education. Mhm. <lacht> mhm. Nein, naja, noch ehrlich? besser, als das was da jetzt Wollte passiert. Wollte ich gerade ne? sagen. Das ist übrigens, ähm, ich glaube, da ziehe ich ein Thema vielleicht vor, was wir äh, erst hinten dran haben wollen. Ja, mach das. Und, und zwar Powerless ist ja gestartet. Da wollen wir beide ja noch äh, reinschauen, also ich zumindest. Ja, nee, diese, ich auch, äh, auch. Äh, diese Sitcom mit Figuren, die eigentlich keine
0: Kräfte haben. Ja. Und das spielt doch auch im DC-Universum, ne? Genau, spielt sogar in, äh, in also in, in einem Wayne-Security-Building-Gebäude.
1: Ja, weil nämlich ähm, äh, es gibt einen Screenshot aus dem Piloten, also ich, ich habe ihn noch nicht geschaut, aber da liest jemand in der U-Bahn-Zeitung und da steht einfach auf dem Titelblatt auf, dass Präsident Lex Luthor America super again machen möchte. Sehr gut. Das ist natürlich ähm, sehr schön und wie jemand schon kommentiert hat, er beneidet es so ein bisschen. Lex Luthor mag vielleicht böse sein, aber wenigstens ist er intelligent.
0: <lacht> ja, also ich habe es auch noch nicht gesehen, den Piloten, habe jetzt gesehen, dass es den, glaube ich, aber auch jetzt schon ähm, gibt, also hier bei iTunes, Amazon und sowas, hat aber ja. leider sehr vernichtende Kritiken bekommen. Ja, ich muss ja auch sagen, von den Standbildern her habe ich gedacht, puh, das
1: sieht alles so ein bisschen seifenopern billig aus. Ähm, Ist aber es aber leider anscheinend auch. Ich muss jetzt aber auch dazu sagen, ich habe jetzt, äh, ich musste mich für äh, für einen anderen Podcast langsam so ein bisschen in Dr. Wu und sowas reingucken. Mhm. Was ja wirklich so ein weißer Fleck auf meiner Geekland-Karte ist. Und ich muss sagen, Doctor Who sieht ja auch immer sehr billig aus. Ja. Ähm,
0: aber man guckt sich dann irgendwann rein und die Stories sind halt gut. Okay. Deswegen, ähm, ja, mit Doctor Who bin ich ja dann nie warm geworden. Also wirklich nie, 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 nie. Vielleicht
1: braucht man einen Grund. Also es ist ganz oft so, ich habe ja auch bei Supernatural irgendwie drei Anläufe gebraucht. Ähm, und manchmal muss man wirklich so fünf, sechs Folgen einfach gucken und
0: irgendwann kickt es dann. Supernatural ist auch so ein Ding, was ja sich sehr krass entwickelt hat. Wenn man bedenkt, dass der Anfang noch eher so in Richtung X-Files ging. Ja, der Anfang
1: war ja, die, die Grundidee von Supernatural war ja, ähm, wow, war ja, m, war ja, war ja, war ja, schlimm. war ja,
0: <lacht> mm. war ja? Mhm. Äh,
1: dass in jeder Episode ein Horrorfilm quasi gezeigt wird und die mhm. beiden Hauptfiguren fahren eben in diesen Horrorfilm rein und die erste Staffel fühlt sich auch fast die ganze Zeit so an, aber ganz ehrlich, Supernatural wäre auch so ein Kandidat für, für die Snittleditch Crumber Crunch. Äh, oh. für, für, die, für die Nummer. Für nur, das nicht dauert pro dann, Folge. Nee, dann eher so pro Staffel, wo, wo jeder sich fünf Folgen rausgreift, maximal, weil ähm, das sind nun mal über zehn Jahre Fernsehen mittlerweile. Aber ähm, erstmal mit, 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 mit Sherlock weitermachen und dann gucken wir mal. Ich, ich lasse es hier einfach nur, damit die Leute auch reagieren können. Weil wenn jetzt jeder sagt, auf gar keinen Fall, oder jeder sagt, ey, cool. Das ist natürlich wichtig. Wir wollen das ja auch nur machen, wenn äh, euch das interessiert da draußen.
0: Ja, das können ihr tatsächlich sehr gerne machen. Also uns mal vorschlagen, ähm, ob ihr darauf, äh, also uns mal sagen, ob ihr darauf Bock hättet, dass wir vielleicht mal ein bisschen will reden, dann eventuell tatsächlich als Nachlese für Patreon oder sowas. Da sind wir immer offen für, für Vorschläge und gerne auch Kritik natürlich, solange sie konstruktiv ist. Ja. ja. Gut. Äh, Black Lightning haben wir damit
1: abgehakt, Powerless auch und. Äh, damit kommen wir zu dem großen CW-Thema in dieser Woche.
0: Ja, mit Arrow. Also ich meine, wir haben wieder, mhm. ich weiß nicht, hast du alles gesehen? Ich habe Supergirl dieses Mal nicht geguckt.
1: Bei Supergirl weiß ich es tatsächlich gar nicht und das ist auch kein gutes Zeichen. Aber mhm. ich glaube, ich habe es,
0: hab ich weiß wirklich nicht mehr, ob ich es geschaut habe. Nee, also Ich, ich war nach der letzten Folge war so, oh, ne, da muss ich erstmal nicht weiter gucken.
1: Ich muss halt sagen, ich bin weiterhin davon beeindruckt, das habe ich das letztes Mal schon erwähnt, wie hier wichtige Themen einfach so im Vorbeigehen erledigt werden. Und jetzt hat man
0: äh, Casting-News gibt's da. Terry Hatcher hat man gecastet. Das oh, hast du mir stimmt. das sogar noch geschickt. Terry Hatcher habe ich gar nicht mal gedacht, genau, deswegen hatte ich, das ist eh immer smart. Ich schicke dir dann Kram, um wird das irgendwie für die, damit, also A, um dir das natürlich zu zeigen, aber auch B, dass wir vielleicht im nächsten Anytime bequatschen. Und dann ist es so: Ah, stimmt! Da war ja was. Ja, Terry Hatcher, ganz kurz zu ihr. Wer sie nicht kennt, sie hat damals Lois Lane gespielt in The Adventures of Superman and Lois. Lois nee, and Clark. Das war ja genau, auf Lois and Clark. Also ich glaube, bei uns hieß es einfach nur um, Superman, oder? Die Serie. Hierzulande. Das, kann,
1: das weiß ich nicht
0: mehr. In, mit, in den USA haben sie Lois and Clark jedenfalls ja, sehr krass Dean als Kane Titel gepusht. in der Hauptrolle als ja, mhm. Clark Kent und eben... Ähm, Terry Hatcher als Louis Lane. Ich habe die, hab die Serie sehr gerne als Kind geschaut, fand die ich Hatcher auch. damals immer sehr nice <lacht> und deswegen fand ich auch sehr cool, ich glaube in Golden Eye hat sie dann 97 mitgespielt. Ist das richtig? Das also ist nicht, möglich auch. Nicht, nicht das Jahr passt schon, aber äh, so also GoldenEye war es, oder? Ich glaube schon. Schauen wir mal. Auf ja. jeden ja, Fall war macht's. ich James Bond nie so interessiert dran, aber dann war es so, ja, <lacht> Mann, Terry, Terry Hatcher hat spielt, ja, den gucke ich mir an. <lacht> Wenn Terry Hatcher wow. mitspielt. Deswegen, also ich mochte sie immer auch in Desperate House, weil es auch wenn ich wirklich Desperate House will, ist eine so grottige Serie.
1: Ach komm, das hast du doch einfach in deiner Pubertät aus Gründen geguckt.
0: Aber Ja genau, das wollte ich jetzt nicht <lacht> gerade sagen, aber die habe ich eben in meinem wir aus Gründen geschaut, war umso erfreuter, dass Terry Hatcher dabei war. <lacht> wow. Naja, auf jeden Fall freue ähm, ich mich sehr, dass sie in Supergirl dabei ist. Bisher wissen wir nicht, wer sie sein wird, oh, ein aber Bösewicht, ein, ist gesagt genau, eine Bösewichtin. Ja. The Big Bad. Aber ähm,
1: was man zu Herrn Tarantino noch sagen kann, ich kenne sie seit MacGyver. Sie hat in MacGyver mhm. ähm, eine Figur gespielt, die ein paar Mal aufgeteilt Ich glaub, Penny Parker? wie Hieß die so? Oh, ich, ich habe grad... MacGyver nie gesehen, sorry. Ich bin einer der wenigen, der sogar MacGyver irgendwie alles geguckt hat. Ich, mich interessiert nur ihr Name. Sie hatte so einen total bescheuerten Namen. Ähm, und ich habe das wirklich so, weil <lacht> Yeah. Penny Parker. Ich habe es tatsächlich richtig in Erinnerung, weil das so eine dumme Alliteration war, das fand ich als Kind schon doof. Weil damals, also wenn du dir die Bilder anguckst, siehst du erstmal, wow, diese 80er Jahre frühen Frisur, ist ja krass. <lacht> Und dann denkst du aber auch, Gott, wie alt ist die da?
0: 19. Penny. Einbüte. Parker. Nicht die Schwester von Peter Parker anscheinend. Parker! <lacht> okay, kriegst so du einen gemalten Elefanten?
1: Ja, das hast du sehr gut gemacht, indem du einfach nur Penny Parker gefunden hast. Ja, jetzt ist noch dazu
0: eingegeben. <lacht> Ach, krass, okay. Also, aber ja, die Frisur ist ja holler, die Waldfee. ja, das ist ja schon ein kleines <lacht> so Vergleichen an Vogel. der Menschheit. Ne?
1: Ja, so ein kleines Vogelnest, so hat man das früher eben gemacht. <lacht> Nun gut,
0: äh, eigentlich wollten wir über Arrow reden, wir haben es bisher noch nicht geschafft. Genau, ich wollte um, mir tatsächlich kurz den roten Umschlag machen. Also super gut, hat keiner ja, von uns beiden geschaut. Flash ja. ähm, fand ich auch gut, war, war
1: Flash-Durchschnitt tatsächlich. Ja, Aber war, also
0: ich finde eh leider der Zeit mit Flash ein bisschen ab. Arrow dafür zu, deswegen gehen wir auch gleich ausführlicher über Arrow, das ist schön. Aber Flash ähm, fand ich trotzdem recht cool, die, die ähm, ne, dass halt äh, Cisco Ramon-Vibe gegen eine weibliche Weiberin gekämpft hat und die sich gegenseitig angeweibt haben. Und ähm, ja, es ging ja darum, dass Harrison Wells, Wells Zurück in seine Welt sollte eine Kopfkritikerin, hat ihn eben gesucht, die eben auch wie Cisco dieselben, dieselben Christen wie Cisco hat und dementsprechend durch Portale und zwischen Welten springen kann. Und das war im Wesentlichen der Inhalt dieser Folge. Weiter geht es dann noch mit Legends of Tomorrow. Muss ich auch wieder sagen, fand ich auch echt gut. Hat mich sehr gut unterhalten. Die Legion of Doom, so hieß die Folge. Also eben äh, Mac Merlin. Der Typ mit den blonden Haaren, äh, Damien <lacht> Dark, Damien Dark und Elbert hm. Thorn, der Reverse Flash, immer noch auf der Suche nach dem äh, Spear of Destiny, doch eben die, diese Legion äh, untereinander halt sehr viel Reibungen und so langsam hatten sie keinen Bock mehr darauf, dass der Reverse Flash sie nur rumkommandiert, was dann eben darin ändert, dass wir rausfinden, warum er überhaupt Hilfe von ihnen braucht. Ich meine, flash konnten sich das denken und... Aber ah, weißt du was, ich verrate jetzt nicht. Auf jeden Fall äh, gibt es dann Auftritt, den ich so nicht erwartet hätte und sehr cool fand. Und mal bin gespannt, was das für spätere Iterationen der verschiedenen Serien zu bedeuten hat. Und jetzt dann endlich Arrow.
1: Darf ich kurz noch was zu, zu, ja, zu dem Bau du? sagen? Ja, klar. <lacht> Gut. Ähm. Ich fand's schön, dass die Legends jetzt quasi all die Kritikpunkte, die ich so ein bisschen am Brodeln hatte, genutzt hat. Also man, man äh, hat jetzt endlich mal die die Bösewichte in den Vordergrund gestellt und es waren einfach zu viele mächtige Bösewichte, die zusammengearbeitet haben, die einfach nur als <lacht> ein Abzug ihrer selbst immer so Hallo, ich bin böse und dann waren sie wieder weg. Das, das, ich, das ich, war einfach furchtbar. Sorry, aber
0: ich, ich krieg's nicht aus meinem Kopf, wie so Greg Bellanti, ne, der, der Showrunner so, okay, Dominic Hammers from Germany, this is uh, his uh, Critic Point. <lacht> Let's work on that, okay? Right away. <lacht> yes,
1: <lacht> Ich schicke da immer eine, ein Transkript auf Englisch hin, um, aber es ist ja, es, sagen wir mal so, es fühlt sich so an, als würde ich es nicht als einziger so sehen, wenn sie halt irgendwann hingehen und sagen, wir müssen das jetzt vielleicht mal machen, Nein, damit den Leuten ja, ja, das dass klar ist. Natürlich kann ich da immer komplett daneben liegen, aber die Sache ist die, dass wir jetzt wirklich mal diese Dynamik zwischen den dreien vorgeführt bekommen haben, äh, vor allen Dingen Malcolm Merlin, den ich ja überhaupt nicht mag, war in der Folge tatsächlich cool, fand ich. Jetzt geht es uns beiden gleich. Ja. Und ist auch der, so der Sympathieträger, weil Reverse Flash ist immer so, den hasst man einfach. Äh, was aber Absicht natürlich ist. Also es, es macht Spaß, den zu hassen. Ähm, Damien Dark ist einem zu sehr auf den Sack gegangen in Arrow, obwohl er eigentlich ein cooler Bösewicht hätte sein sollen. Und dann ist Malcolm Merlin so: ah, komm, dich kenne ich am längsten. Und dann macht er wenigstens ein paar coole Sachen, ist der Einzige, der wirklich mal alles in Frage stellt und äh, dafür sorgt, dass hier ein bisschen was passiert und dann ist man schon sehr, sehr dankbar. Und ich finde diesen ganzen Twist mit, ähm ach Gott, jetzt habe ich den Namen des Captains vergessen. Ähm Rip Hunter. Wie heißt er? Genau, mit Rip Hunter, den ganzen Twist finde ich wunderbar, das haben sie ganz toll gemacht und äh, auch der Cliffhanger am Ende oder beziehungsweise das Anteasen der nächsten Folge lässt ja nur Böses vermuten, aber ich glaube, das wird sehr unterhaltsam. Also tatsächlich ist Legends gerade auf einem richtig guten Weg, weil sie die Charaktere auch endlich mal durchentwickeln und ich habe Spaß jetzt wieder damit. Also Ich habe ja das letzte Mal schon gesagt, ich habe damit abgeschlossen, dass die Serie einfach nicht ernst zu nehmen ist, sondern nur für Kinder ist. Und in dem Moment fangen sie dann an, auf einmal gute Charaktermomente zu bauen. Das ist doch, ist doch wunderbar.
0: Ja, stimme ich dir da genauso zu. Besonders, weil ich nach der ersten Staffel mein, mein Interesse trotz des Cliffhangers nicht wirklich äh, hoch war, die Serie weiterzuschauen. Nun gut, Arrow. Hm. Und ich würde behaupten, da... Ich die Folge, da ich da gerne mehr im Detail drauf eingehen möchte, hier die mittlerweile allseits bekannte, markante, gefürchtete Spoilerwarnung. Denn, ähm, <lacht> ich, ich, weiß nicht, wie es Dominik, wie es bei Dominik sein wird, aber ich werde auf jeden Fall zum Ende was sagen, was da, was da passiert ist. Ich merke doch, wir werden beide drüber reden. Von daher, ab jetzt, mhm. bitte, entweder wenn es euch scheißegal ist, hört weiter. Oder guckt eben vorher die Folge und macht dann hier jetzt Pause und hört dann weiter, wenn ihr die Folge geguckt habt. Auch wenn ihr dann die restlichen Dinge, die wir besprechen, verpassen werdet. Ja, fang an. Achso, ich wollte eigentlich, das war eigentlich mein Über... Ja gut, okay. In Arrow. Arrow ist die Serie mit Stephen Amell, der Oliver Queen spielt, <lacht> ein Milliardär, der für fünf Jahre Kannst auf einer du verlassenen Insel... Vielleicht nicht Insel. ganz am Anfang anfangen. Das oh, cool. sorry, ach so, soll ich direkt bei der Folge anfangen? Ja, ähm, ja, bitte. In der, die äh, die Folge hieß Second Chances, also ähm, zweite, zweite. Nee, wie, wie, sagen, wie sagen wir dazu? Das, das ist genau ein deutsches ach, Sprichwort, also wir sagen nicht, jeder hat eine, doch jeder hat eine zweite Chance, wenn die verrichtet. Ja, ne? doch, genau okay. so. Ja, jeder eine zweite Chance verdient. Das ist im Wesentlichen der Folgentitel, wenn ich ihn übersetzen würde. Und dieses Mal ging es darum, dass ähm, Team Arrow auf der Suche nach, der, nach dem eingeführten Charakter am, aus dem, vom Ende der letzten Folge war. Da haben wir jemanden gesehen, der den Canary-Schrei benutzt hat. Wer jetzt in dem Movi Universum ein bisschen versiert ist, der weiß genau, okay, die Alte war anscheinend in Central City, als dieser Collider in die Luft gegangen ist und hat dementsprechend auch Superkräfte davon abbekommen. Tatsächlich war das auch so. Ihr Name ist anscheinend Tina Boland. Ihr ist schreckliches Widerfahren, denn als das Ding explodiert ist, war sie gerade aufgeflogen von ihrer Undercover-Arbeit. Und der Mobboss boss hat kurzerhand ihren Liebhaber und Polizeikollegen um die Ecke gebracht. Jetzt ist sie auf der Suche nach Rache. Warum sie dafür drei Jahre braucht, weiß kein Schwein. Timing <lacht> ist auf jeden Fall super, denn Team Arrow kommt genau in dem Moment, als sie eben diesen Boss findet, und Hilfe von Team Arrow bekommt. Ich denke, das ist fast wesentlich die Folge zusammen. Ach nee, Entschuldigung, wir haben noch den den Side plot mit John Diggle, der gerade im Gefängnis sitzt und eigentlich darauf wartet, dass der General ihn abführt und abmurkst, wenn sie nicht gerade irgendwelche Gegenbeweise finden, dass er mit dieser ganzen Aktion nichts zu tun hatte. Wer jetzt Arrow guckt und kennt, der weiß, welche Aktion ich meine. Wenn nicht, tut's mir leid, dann seid jetzt gerade ein bisschen blank. Auf jeden Fall finden sie dank Felicity diese Beweise, die sich im Darknet einhackt. Und auf eine andere einen anderen Hacktivisten trifft. So, ähm, ja, wie gesagt, Team Arrow trifft eben auf Tina und Oliver versucht sie immer wieder zu rekrutieren, weil er ja damit auch so ein bisschen versucht... Äh ja, so ein bisschen Erlösung zu bekommen. Einfach da, weil er ja, Lorbel versprochen hat, dass er eine neue Black Canary finden wird und sie ist jetzt eigentlich quasi perfekt dafür. Hat natürlich gar keinen Bock. Das war ja, das war ja recht, äh, recht offensichtlich, dass es da halt sehr lange dauert, bis eben zum Ende, dass, dass sie zu Team Arrow, ähm, eine, ein, ein, eine Addition des Teams sein wird. Ich fand zwei Szenen recht cool, weil er die Dinge so nicht ganz so passiert sind, wie ich sie gedacht hätte was dann eventuell schon wieder eigentlich ist offensichtlich macht, weil es genau das Gegenteil gibt. ist, egal. Auf jeden Fall ähm, <lacht> Folge ich fand ich sehr unterhaltsam, hat sehr viel Spaß gemacht, mochte den Zeitpunkt auch sehr, auch tatsächlich ähm, fand ich die Rückblenden, finde ich sehr cool gemacht. Ich bin auch sehr gespannt, ob wir äh, Verweise auf Batman bekommen werden. Eigentlich liegt er auf der Hand, oder? <lacht> Ja, aber seit Folge 1. <lacht> ja gut, ich meine, das ist eh das Ding. Du hast durch die Bank weg, hast du Batman-Bösewichte und Batman-Verbündete. Denn jetzt mittlerweile wäre es dabei, Talia Al Ghul war auch nur eine Frage der Zeit, weil in den vor zwei Staffeln war es ja Nissa Al Ghul, ihre eigentlich recht unbekannte Schwester. Und man dachte ja noch, okay, zu der Zeit, Talia können sie nicht nehmen, weil sie so eine krasse Verbindung Ey, zu Batman hat. Und Julian, äh,
1: ganz ehrlich, da sie bitte bisher noch nicht einmal eine richtige Andeutung gemacht haben. Sobald wir auch nur den Satz hören werden, ja, dieser Typ in Gotham oder die Fledermaus ja. oder der Dunkle Ritt, irgendwas, dann kannst du sicher sein, es gibt entweder einen Auftritt oder sie planen endlich eine Batman-Serie. Gut, das kann natürlich gut sein. Also dementsprechend... Sie, sie werden es so lange vermeiden, bis es nicht eindeutig ist und wahrscheinlich hat DC irgendwie gesagt, nein, ihr dürft ihr nicht benutzen. Das Einzige, wo das Universum stattfindet, ist Gotham und die, die spielen immer noch in den 90ern.
0: Ja, das natürlich ihr dürft alles aus Gotham benutzen, außer Batman. Auf jeden Fall, nee. Talia Al Ghul ist jetzt eben dabei. Und ich kann mir da eigentlich gut vorstellen, dass irgendein Hinweis kommt. Also ich kann es mir, ne, selbst wenn sie irgendwie, irgendwie sagt, sie kenne auch. Egal, werden wir sehen. Nee. Ich, ähm, ich mag die Figur, die sie da benommen haben. Tatsächlich mag ich sie auch mehr als Marion Cotillard, beziehungsweise als Marion Cotillards Darstellung von Talia Al Ghul.
1: Und ja, das ist eben das das Dark Knight-Universum. Das ist nochmal ein bisschen anders.
0: Gut. Und finde auch tatsächlich cool, wie sie so langsam sich dieser Kreis so schließt und dann auch endlich in der nächsten Staffel keine Rückblenden mehr gibt. Sollen ja. wir über das Ende der Folge reden? Ich, äh, Ja, ich würde gerne noch ein, zwei
1: Sachen sagen über den anderen Kram. Zum Beispiel Diggle ist einfach in dieser, okay, alle anderen Plotlines sind gerade wichtiger Hölle gefangen. Deswegen muss der so lange da rumsitzen im Knast, ähm, weil erst alle anderen Sachen etabliert werden müssen. Er so, okay, habe ich halt mal Urlaub. Auch okay. Ähm, das merkt man eben so richtig, dass man ab und zu ganz vergisst, dass der noch im Knast sitzt. Genauso hatten wir nicht, hatten wir nicht noch einen Oberbösewicht in der Staffel. Wo ist der denn eigentlich hin? Prometheus?
0: Ja, ist einfach nur der Mann, auch oh, Urlaub. Ja gut, weil letzte Folge war ja dabei. Ja, aber du weißt, aber was da Aber diese Folge, ja, ja, natürlich, ist ja. mehr auf ich, ich meine, habe ich eh tatsächlich jetzt seit ein paar Folgen, weiß wer ja gar nicht mehr da ist, Paul Blackthorn ist nicht mehr da, also Detective Lance ist gar nicht mehr aufgetaucht, Willa Ho Holland, also Thea auch nicht mehr, seit dem Crossover ja. sind die alle wie vom Erdboden verschluckt, also weißt du, die werden auch gar nicht mehr angeschaut, also nur dieses so, so kleine Verweise, so, ja, ich habe kurz mit dir telefoniert, mach gerade Urlaub, sowas.
1: Ja, das ist auch das Problem. Das nächste Mal, wenn die auftauchen, muss man wirklich am Anfang das letzte Mal bei Arrow und, oder vorher irgendwann, damit man nochmal sieht, ah ja, stimmt, die haben auch noch mitgespielt. Also, die, die haben im Moment, schreiben sie sich, glaube ich, gerade aus dem Loch raus, was sie in der letzten Staffel gebuddelt haben. Und da müssen sie so viel vorbereiten, dass sie jetzt die, den ganzen alten Cast erstmal so an die Seite schieben müssen. Das ist schon krass. Genau, was soll ich noch sagen? Was ich mochte, war die Tatsache, dass wir ähm, über die Folge hinaus jetzt mit dem neuen Team wesentlich mehr gesehen haben. Also es hat natürlich auch damit zu tun, dass man von dem Alten weniger sieht. Aber dass man dem wieder in der Big Belly Burger Filiale gesessen hat und eigentlich so ein bisschen Polizeiarbeit gemacht hat, fand ich sehr schön. Ähm, und äh, ja, dann können wir langsam aufs Ende zu sprechen kommen.
0: Ja, willst du, willst du ruhig weitermachen oder soll ich? Nö, nö, ich wollte dir damit die Vorlage liefern. Okay. Denn am Ende ist natürlich dann ähm, Tina Boland Teil von Team Arrow. Also sie kommt dann eben zum, zum Oliver ins Büro, der natürlich warum auch immer oder wie immer ihr sagen musste, wer, wer er wirklich ist. Ich glaube, das ist automatisch, wenn er eine heiße Chica sieht, dass er ihr direkt sagen muss, ähm, wer er wirklich ist, um Eindruck zu schinden. Auf jeden Fall mhm. weiß sie deswegen, wo sie hin muss, geht eben ins Büro vom Bürgermeister. Und sagt ihm dann mit seinen, mit ihren letzten Worten, äh, mit den letzten Worten, mit den letzten Worten, die sie während dieser Folge sagt, ich sollte das ein bisschen distanzieren, nicht, dass Leute irgendwie denken, sie wird dann irgendwie erschossen oder er ja, sticht hier einen Pfeil in den Kopf oder so. Ähm, sagt sie, dass Tina Baldwin nur ihr Undercover-Name war, denn ihr eigentlicher Name ist Dinah Drake. Tam, tam, tam. Mhm. Dominik, du äh, oder soll ich trotzdem? Nee, mach du mal, komm. Du weißt, wer sie ist. Und hast dich aufgeregt. Ich,
1: ich musste nachgucken. Du hast dich sehr gefreut. Ich habe sie dann gegoogelt. Und äh, erstmal ist ja die Ähnlichkeit in der Folge schon mal besprochen, dass sie den gleichen Vornamen hast, hat eben wie deiner Laurel Lance Und äh, deswegen äh, auch ähm, Olli eben sagt, ah, ich hatte eine Bekannte, die ist auch so. Äh, und in dem Original DC Comics war sie die erste Black Canary. Ähm, und eigentlich die Schwiegermutter von Olli nämlich die Mutter ja. von äh, deiner Laurel Lance. Sie würde nämlich, wie gesagt, im alten DC-Universum eigentlich Laurel Lance heiraten. Äh, also Lawrence, nicht Laurel, Quatsch, Lawrence Lance, den Vater von Laurel. Und ähm, ja, das fand ich dann wieder so ein bisschen okay. Es ist schön, dass sie ihr diesen Namen gegeben haben, um zu sagen, ja, es gab eben zwei Black Canaries, vergesst das mal bitte nicht. Aber gleichzeitig ist es auch so ein bisschen weird, weil es nun mal einfach die Schwiegermama war. Beziehungsweise die Mama. Deswegen war ich so, ja, ist ein
0: ganz netter Hinweis, aber dann könnte man es auch lassen. Ja, das ist die gut. Äh, das ist die die Frage, die jetzt im Raum steht. Was machen sie daraus? Ich kann mir nicht vorstellen, dass einfach nur dieses so, ja, das war jetzt die erste Black Canary, sonst nichts. Sondern da wird noch irgendwas passieren, ne? siehe, siehe Flashpoint, siehe Erde 1, Erde 2. Ich denke, da wird es noch irgendeine Erklärung für geben und irgendwas, was da, was den Verweis herstellen wird. Vielleicht auch sogar irgendwie was mit Black Siren oder so. Allen voran, ich mag es aber. Ich finde schön, weil sie tatsächlich damit zeigen, denke ich zumindest, oder versuchen, mehr an diesen Comic-Stoff heranzukommen, mehr, mehr, wie du schon richtig sagst, ist auf Kritiken zu hören oder eben die Serie wieder in Richtung oder überhaupt in Richtung zu denken, wo man richtig also wo sie wo sie einen auch fesselt, man bock hat weiterzuschauen, weil sie eben mehr am Original Team Arrow ähm, sein wird. Im Moment weiß, weiß ich noch nicht, ob ich daran glaube. Also ich weiß noch nicht, wie ihre
1: Funktion so rein vom Zusammenspiel mit den anderen sein wird, weil ähm, sie einfach sie ist halt im gleichen Alter wie Oli. Natürlich könnte man sagen, vielleicht fangen die dann auch noch irgendwann was miteinander an. Ist ja auch so das ein Klischee. Ja, eben, aber das ist halt so ein Klischee irgendwie. Deswegen im Moment sehe ich an dem Namen nur dieses Zwinkern in Richtung Comic-Fans so, ja, wir wissen schon, wir haben jetzt eigentlich die Black Canary, die eigentlich Ollie heiraten sollte, ausgebaut. Aber vergesst man nicht, es gab ja mehr als eine, deswegen haben wir die so genannt und wir kriegen das schon hin. Nach mehr sieht das im Moment noch nicht aus. Okay. Aber ich lasse mich da überraschen. Also, sie kann sehr cool sein. Im Moment weiß ich noch nicht, ob sie es sein wird. Also im Moment habe ich mit dem ganzen neuen Team Arrow noch ein bisschen Probleme, aber es wird langsam besser. Aber solange die Folgen an sich so viel Spaß machen wie die hier, bin ich auch wieder zufrieden. Also ich fand auch Ulysses' ähm, Plot eigentlich ziemlich schön. Uh, ihren Fan fand ich so ein bisschen nervig, aber noch nicht so nervig, dass mich wirklich stört. Und uh, da bin ich mal gespannt. Und ich bin froh, dass man mittlerweile, ich bin ein großer Fan von Rackman tatsächlich. Ich habe zwar keine Comics von ihm gelesen, aber ich mochte die Idee von ihm immer sehr. Und ich finde den Schauspieler sehr sympathisch, das haben sie toll gemacht. Ja. Uh, bei den anderen Figuren bin ich immer so ein bisschen, ja, Mr. Terrific ist irgendwie, weiß nicht... Und äh, unser Typ mit der Hockeymaske maske ist für mich halt immer noch so, der, der ballert die ganze Zeit mit Knarren rum. Kann man dem das nicht vielleicht mal wieder ausreden? Das, das nervt mich so ein bisschen. Aber mein Gott, das macht ja äh, Diggle auch die ganze Zeit. Von daher,
0: muss man mit leben. Weil dann sind wir trotzdem auf derselben Seite, also sehe ich genauso, Bitte das die Charaktere ja. angeht.
1: Also, solange es nicht so wird wie letzte, Folge, letzte Staffel, ist alles alles cool. Ja, kann nur besser werden.
0: <lacht> Na gut, auf jeden Fall, das, das war halt die Folge Arrow. Ich fand sie sehr gut. Wer sie tatsächlich jetzt gehört hat, aber noch nicht angeschaut hat, guckt sie euch an. Ja. Ähm,
1: dann haben wir gar nicht mehr so viel. Äh, ich habe noch einen Artikel gesehen, der mich interessiert hat, als äh, guter alter Star Trek Fan. Es war ja vor ein paar Jahren ein richtig großer Hype, als man ähm, The Next Generation auf Blu-ray rausgebracht hat, weil man eben nicht einfach nur irgendwie die alten Materialien nochmal hochgerechnet hat, sondern wirklich hingegangen ist, man ist hingegangen und hat äh, die alten 35mm-Filme, auf denen man früher Fernsehen gedreht hat, die haben ja eine sehr hohe Auflösung, hat man nochmal neu eingescannt und eben nicht das NTSC-Video-Format, sondern dieses Original-Filmformat, damit man es auf HD hochrechnen kann, ohne, was heißt hochrechnen, eigentlich runterrechnen, glaube ich sogar. Man hat eben, also um es kurz zu fassen, man hat eine höhere Auflösung genommen, als die, die man im Fernsehen gesehen hat, weil es die Original-335mm-Aufnahmen eben gab. Und hat dann wirklich einen neuen Schnitt gemacht auf der Basis des alten Schnittes. Also sie haben einfach alles nochmal neu produziert. Ach im Schnitt.
0: Krass. Ja. Das ist ja super viel war Arbeit. Also,
1: das ist sau viel Arbeit. Das war unfassbar teuer. Und... Ähm, das ist auch das Problem, <lacht> denn ähm, also Star Trek Next Generation Staffel 1 bis 7 hat man auf diese Art und Weise bearbeitet, insbesondere die erste Staffel haben sie richtig viel Arbeit reingesteckt, haben die Special Effects zum Teil neu gemacht oder zumindest aufpoliert und ähm, das sieht auch wunderschön aus, man sieht natürlich auch, dass es nie für, dieses, für diese hohe Auflösung gedacht war, man sieht wie bei Data an den Fingern einfach das Make-up abgeht und solche Geschichten. Aber das ist alles nicht schlimm. Also dafür ist das Bild insgesamt immer noch zu geil. Und jetzt ist eben schon länger die Frage im Raum, wann kommt eigentlich Deep Space Nine? Wann kommt Voyager? Wann kommen andere Sachen? Und das Schlimme ist, die werden wahrscheinlich nicht kommen, weil man selbst mit Next Generation, was ja so der große Star Trek Name ist, also wirklich der größte nach der ganz alten Serie, man hat da nicht wirklich sein Geld eingespielt. Was aber das ist auch nicht überraschend war, also man hat die ersten Staffeln damals so teuer verkauft, man hat, ich glaube, man hat für die erste Staffel über 100 Euro gewollt damals. Ähm, und ich habe es jetzt, äh, tatsächlich über Weihnachten habe ich ja die Serie und die Filme alle auf Blu-ray bekommen und es war halt mittlerweile, hat man glaube ich, die Sachen zusammen für den gleichen Preis der ersten Staffel damals bekommen. Ähm, also mittlerweile endlich erschwinglich und es wird sich einfach nicht lohnen, es für Deep Space Nine und Voyager, die nicht die riesen Fanbase haben, zu machen. Deswegen, es wird wahrscheinlich einfach nicht passieren. Ähm, und äh, ja, es ist ein bisschen eine traurige Botschaft, aber wie Julian schon gesagt hat, das war einfach sau viel Arbeit damals. Und deswegen äh, bin ich auch froh, dass ich das mittlerweile in meinem Besitz habe, weil das Bild einfach. Wenn, wenn man dieses wichi bild gewohnt ist und man kann Deep Space Nine ja aktuell immer noch auf äh, Netflix gucken und das sieht einfach aus, als wäre es ein Röhrenfernseher. Das Bild ist einfach total verwaschen in den ersten Staffeln vor allen Dingen, weil man da auch mit der Beleuchtung. Ich sag mal so, wenn man von Video ein bisschen Ahnung hat, dann geht man eigentlich nicht hin und lässt ganz viele direkte Lichtquellen auf die Kamera wirken. Bei die Bestenheit hat man sich gedacht, ey, wisst ihr was, wir machen das einfach mal. <lacht> <lacht> und entsprechend sieht das Bild irgendwie komisch aus, aber ja, das ging dann mit der Zeit. Trotzdem, ich finde es immer schade, also ich wäre auch ein Freund davon, von Buffy mal in, in HD-Dings zu sehen. Und Oder von ich von
0: auch von Angel auch.
1: Ja, und auch bei Akte und sowas. Und es gibt ja immer diese Sachen, wo man einfach das TV-Bild, das alte... Gibt das
0: bei Akte nicht?
1: Ich, ich glaube, bei Akte X gibt es das, aber ähm, das wurde halt einfach vom äh, NTSC-Bild hochgerechnet. Ah, und, deswegen okay. sieht's im, und es ist ein bisschen was abgeschnitten. Und natürlich, jetzt kann man sagen, ja, aber niemand kauft es nochmal zum 50. Mal. Aber schön wäre es schon. Ja, das ja? stimmt. Deswegen, dieses Star Trek Next Generation Treatment, das ist schon das Geilste und das werden einfach nur sehr, sehr wenig Serien erfahren, weil das einfach Manpower ist. Da müssen Leute sitzen und diesen Schnitt machen. Das kann man halt nicht automatisieren. Mhm. Ähm. Ja. So, dann haben wir eigentlich nur noch so eine Rest-News, die hier rumliegt und das ist, dass ich immer noch nicht Emerald City geguckt habe, aber das immer noch vorhab weil das wollten wir eigentlich an einer anderen Stelle erzählen oder habe ich was übersehen.
0: Das hattest du übersehen, genau, aber ich dachte, wir wollten es nicht erwähnen, weil wir es bald noch nicht geguckt haben. Dementsprechend haben wir noch nicht viel dazu sagen können, aber jetzt haben wir es einfach auch nochmal abgehakt. Also Emerald City gucken wir noch, haben wir noch nicht gesehen, Wer noch was dazu ja. sagen. Justice League Dark haben wir noch nicht. Genau. genau. Der neueste Animationsfilm aus dem Hause DC Animations, also beziehungsweise das, im um, wenig ich vorstellen, dass der Publisher. Der Hersteller sind junge Koreaner, die für drei Cent die Stunde arbeiten. <lacht> <lacht> Noch ein bisschen Sozialkritik, finde ich gut. <lacht> um, und Justice League Dark in der Hauptrolle, gut, ich meine, das hört man jetzt am Titel, die Justice League Dark, wenn ihr jetzt sagt, hä, was heißt das, sind das jetzt die bösen Gegenstücke? Ne, nicht ganz, also die äh, Justice League Dark besteht aus John Constantine, im Film übrigens gesprochen von Matt Ryan, was ich sehr cool finde, ist ja. der Seriendarsteller von Constantine. dazu Satana, ähm, auch von jemandem sehr guten gesprochen, merke ich gerade, jetzt komme ich leider nicht mehr drauf, ich gucke mir das gleich mal an, weil da ist noch eine Sache, die ich da hervorheben wollte. Okay, Brand Boston, a.k.a. Deadman und <lacht> ähm, einer fehlt. Wer fehlt? Jetzt komme ich nicht drauf.
1: Jetzt, jetzt hast du mich aber auch gerade im falschen Fuß erwischt, weil ich gerade am Googlen war. Aber das haben wir gleich. Konstantin Satana, Batman natürlich.
0: <lacht> Nee, das meine ich gar nicht. Aber ja, Batman ist, Batman ist zumindest während des Films Teil dieser, dieser kurzen ähm, Vereinigung. Danach, quasi mhm. am Ende des Films entsteht jetzt diese Justice League Dark. Ach, Atrigan, genau, der Dämon Atrigan.
1: Ja, Jason, Jason Blood, aka Atrigan, beziehungsweise, es sind ja zwei Figuren zusammengemorpht in einer. Genau, das war eine sehr lustige Geschichte. Kriegst du die noch zusammen, weil ich finde die cool. Ähm, wie, sie, wie sie jetzt hier in der Animation erklärt wird. Genau. Jason Blood, ich weiß nicht mehr, was er damals war, aber zur Zeit von Merlin war das. Genau, genau. Hat, hat er ursprünglich gelebt. Und sie haben eben den ähm, Hauptbösewicht, der auch in diesem Film wieder vorkommt, bekämpft, dessen Namen mir jetzt gerade entfallen ist tatsächlich. Äh, ist es Destiny? Kann sein, ja. Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall äh, haben sie eben äh, damals zu der Zeit schon gegen den gekämpft. Merlin äh, und der Kampf lief nicht so gut, sagen wir mal. Äh, und Merlin hat dann äh, hat er nicht, glaube ich, sogar Etrigan beschworen. Den genau, Dämon? er hat den Dämon Etrigan
0: ja. beschworen, hat ihm eigentlich Freiheit versprochen, aber ihn dann mhm. eben an Jason Blot gebunden. Genau. Ich war mir nicht
1: mehr sicher, ob der Fluch, den Jason Blatt eben hat, dass er an Etrigan gebunden ist, ob der von Merlin kam oder von unserem Bösewicht. Aber auf jeden Fall ist es so, dass, ähm, ich weiß nicht mehr, wann die Verwandlung stattfindet, aber Jason Blatt kann sie bewusst hervorrufen auf jeden Fall. Ja, er muss,
0: er muss einen Reim sprechen. Mhm. Genau, es ist... Aber aber es, geht auch noch, es gibt auch Fälle, wo Atrigan einfach übernimmt. Das ja, ja genau, es also gibt, gibt genau den Comics zum Beispiel. Tatsächlich, Atrigan kenne ich auch schon sehr lange. Und der hat zwar damals, oh, wie heißt denn immer? Es war eine Comic-Reihe Batman, also eine, 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 ähm, eine Geschichte. Ich komme dann auf die, ich glaube, Time, Time Lapse oder sowas. Ich meine, Time Warp. Ich glaube, Time Warp hieß sie. Tatsächlich <lacht> keine sonderlich gute Geschichte. Aber da eben habe ich zum ersten Mal den Dämon Atrigan gesehen. Ich fand ich damals schon richtig, richtig cool.
1: Der kommt immer mal wieder vor, auch in den Animationen. ist, glaube ich, recht beliebt, wenn's, wenn irgendwie Magie im Spiel ist. Man sagt, wir brauchen einen mystischen Charakter, der aber auch einem aufs Maul geben kann. Denn Atrigan hat eigentlich nur zwei ähm, Aspekte. Erstens, er ist ein Dämon aus der Hölle, der einem so richtig den Arsch aufreißen kann. Und er spricht immer in Reimen. Das sind so die, die einzigen Sachen, die ihn ausmachen. Aber ich mag den auch irgendwie. Ähm, und Jason Blood selber wird halt öfter mal auch als nicht komplett gut illustriert. Er will halt öfter auch mal diesen Fluch einfach loswerden und ihm sind da manchmal alle ähm, Mittel für Recht. Aber ganz oft ist er eigentlich auf der Seite der Guten und Atrigan wird quasi ein bisschen ausgenutzt, ja. weil der sich einfach jeden vornimmt und gegen ihn kämpft.
0: Genau, ich lese es hier auch gerade, also Notfällen, wenn Jason gerade nicht sprechen kann zum Beispiel, beispielsweise als er einmal in Fliege verwandelt war, Comics, yay. Um, reicht es zum Beispiel, <lacht> wenn er halt die Sachen, an, also an den Reim denkt oder ihn äh, niederschreibt in einem Fall zum Beispiel konnte er auch einfach Etrigan äh, beschwören, er hat es einfach gesagt Gone, oh little man so tame and rise the demon, what's his name und das hat auch ja. tatsächlich gereicht statt Etrigan, statt Etrigan genau Am Schluss. Ja.
1: Ähm, wolltest du, hast du vorher noch einen Synchronsprecher für, ähm, Batman, äh, für Deadman gesucht? Für Satana tatsächlich. Für Satana. Für Satana, ist
0: es ist Camilla Luddington. Ah, genau. Das Oder ist, Luddington? Sie spricht nämlich äh, Lara Croft in dem Englischen, in den neuen Tomb Raider-Spielen. Äh, oh. Deswegen.
1: Okay. Ich muss mal gerade noch schauen, weil es war einer, ein Sprecher, wo ich noch genau schauen wollte, wer das ist. Genau hier. Derjenige, der nämlich Richie spricht, den wir schon in, also Richie Simpson, den wir schon in der Constantine Real-Serie getroffen haben, als einen der besten Freunde aus der Vergangenheit von ähm, von Konstantin. Der spricht hier auch wieder die Rolle. Also der Schauspieler Jeremy Davis spielt auch diese eigentlich recht kleine Rolle. Das ist echt cool. Und was ich, ich finde es erstmal aus Fanperspektive sehr cool. Und der hat auch eine coole Stimme. Also das war eine sehr, sehr schöne Entscheidung. Da habe ich mich echt gefreut, weil man die auch sofort erkannt hat. Ja. Und es gibt dem Ganzen so ein bisschen Kontinuität, ähm, obwohl es natürlich in der Animation alles ein bisschen anders ist. Und äh, die Besetzung der Figuren ist erstmal krass, also für Justice League Dark hat man, das sind eigentlich alle dabei, also man sieht ja auch ganz am Anfang, Superman und Wonder Woman sind noch dabei, genau. bei der Einführung der Story, es äh, ist alles da, dass man Batman noch reingezogen hat, fand ich halt am Anfang sehr billig, nach dem Motto, ja, Batman ist halt eine coole Sau, also brauchen wir ihn, aber genau dafür hat man ihn auch einfach benutzt, er hat einfach die die trockensten, schönsten, lustigsten Momente in dem Film ähm, kann, es würde auch ohne ihn funktionieren, aber ja, ist definitiv. ein bisschen das Salz in der Suppe. Ich also glaube, es ist
0: auch tatsächlich so ein bisschen das Zugpferd bei sowas, so Just League Da ne, können sich wahrscheinlich viel, als viele Leute nicht mit anfangen, aber oh, da ist Batman mhm. dabei, deswegen. Das Ding ist ja, ähm, was ich jetzt eigentlich ein bisschen schade finde mittlerweile, Jason O'Mara ist jetzt kein schlechter Schauspieler, ich finde auch kein schlechter Synchronsprecher, ähm, du kennst mhm. ihn schon aus Agents of S.H.I.E.L.D., da spielt ja Jeffrey Mays.
1: Moment, ich muss mal gerade schauen. Ach, du
0: willst jetzt einfach nur drauf zu sprechen ich will kommen, oft, warum? Also mittlerweile ist er anscheinend die neue Hauptstimme, wie es damals Kevin Conroy war. Also es ist jetzt anscheinend Jason O'Mara. Und, und keine Ahnung, ich kann mich mit der seiner, seiner Batman-Stimme nicht anfreunden. Das ist halt so
1: ein Durchschnitt also ja. von
0: allen wirklichen, also es gab ja andere Sprecher,
1: die es auch sehr gut gemacht haben. Das stimmt. Mir entfallen jetzt leider die Namen gerade, aber äh, der eine hat auch bei james ein popstruck back mitgespielt, ein Comedian, der bei ähm, Brave in the Bold, glaube ich, Batman in der mhm. Hauptsache gesprochen hat und der macht auch einen sehr, sehr guten Job, weil der kann zum äh, dieses fast schon Adam Westige, kann er machen, ja. er kann aber auch mehr in Richtung Kevin Conroy gehen, also der ist ein sehr, sehr flexibler Sprecher, was das angeht, ja. den höre ich gerne, ähm, Jason Mara ist halt wirklich so dieses ja okay, ich verstehe schon, dass es Batman sein soll. Aber er hat jetzt auch nicht den riesen Redeanteil hier in Justice League Dark, deswegen fand ich es okay. Ähm, Matt Ryan hingegen, schöne Stimme, äh, wunderbar gemacht. Und ähm, also das Gemeine ist, ich habe wirklich Angst gehabt, dass der Film scheiße wird. Aber ähm, obwohl sie eine ziemliche Stan Standard-Story genommen haben und obwohl es sehr vorhersehbar ist, äh, macht das Ding einfach Spaß.
0: Ja, ging mir genauso. Also ich hatte auch tatsächlich, ich bin mit keinerlei Erwartungen in den Film rangegangen und dachte mir auch so gut, also nach Justice League versus Teen Titans, der, wo ich bei dem ich gerade sehe, dass tatsächlich sehr gut bewertet wurde, war ich auch eher so, pff, ja, ist okay jetzt gewesen. Aber der hat mir richtig gut gefallen, von Anfang bis Ende. Ich war sehr gut unterhalten. Ich fand die Geschichte cool gemacht, wie es umgesetzt war, die Zeichnung und die Art dahinter. Und alleine Konstantin ist halt so eine coole Sau. Es hat richtig Spaß, mit dem Sie zuzuhören immer. und zuzuschauen. Und dieses dumme Haus, das ist immer verschwindet, fand ich auch klasse. Ja, also sie haben im, im Bereich
1: der DC-Magie auch alles richtig gemacht. Constantine löst mal wieder alles, indem er alle verarscht und äh, zweifelsfall unfassbare Risiken eingeht. Und genau das ist eben der Charakter, äh, dass immer wieder Felix Faust eine Rolle spielen muss. Ja? Felix Faust ist so ein Bösewicht, den hasse ich wirklich. Aber das ist auch gut so. Also es ist nicht so, dass ich den weghaben möchte, aber du kannst schon fast deine Uhr danach stellen, wenn es irgendwie äh, Justice League Dark ist, wenn es Constantine ist und es ist eine große Bedrohung. Irgendwo ist Felix Faust. Immer. Und das ich habe immer schon dieses, kann man den mal richtig in den Arsch treten? Das ist fast schon wie beim Joker. Nur, dass der Joker einfach unterhaltsamer ist. Ja. Naja. Naja. Vielleicht fehlen mir einfach
0: nur mehr Bösewichte im, im Bereich. Muss ich sagen, also. dass ich Felix Faust hier zum ersten Mal aktiv mit, also ich habe ihn bestimmt schon irgendwo anders gesehen und über ihn gelesen und so, aber ähm mhm.
1: Er ist auch mal bei einem alten ähm, Black-Adam-Plot zu sehen gewesen. Black-Adam ist ja quasi das böse Pendant zu Shazam. Ja. Der wesentlich Erwachsenere, äh, mit den gleichen Kräften aber eigentlich ausgestattet ist. Und Felix Faust ist schon einer der heftigsten magischen oder überhaupt mystischen Bösewichte, die das DC-Universum so hergibt. Vor allen Dingen die meisten anderen, wenn man sich jetzt die Hellblazer-Reihe durchliest, sind halt wirklich einfach Dämonen aus der Hölle oder ganz normale Personen. Mhm. Die irgendwie Magie einsetzen und äh, die sind dann meistens am Ende besiegt oder in der Hölle oder sind eben weiterhin irgendwo ein Dämon und tauchen nie wieder auf. Ja, auch gut. Es, deswegen ist Felix Faust eben so ein Standardbösewicht, weil da kann man halt sagen, ja, der ist so das Pendant zu, zu Constantine, der taucht immer mal wieder auf und er war auch in der Realserie drin.
0: Ah, okay. Ja, das, aber nicht wahrscheinlich dies, bei ihm nicht derselbe Schauspieler, oder? Weil ich glaube, um. er hat, hat ein älterer Herr ges äh, gesprochen. Das, ist das hier nicht der,
1: der Vater aus äh, Veronica Mars gewesen, den ihn hier gesprochen hat? Ja, ja das, das, ist, das war ein anderer. Ich
0: aus Galaxy Quest.
1: <lacht> äh, Enrico ja, Colantoni. Ja, genau. Ich versuche es ein bisschen italienisch auszusprechen. Äh, sehr äh, wandelbarer Schauspieler tatsächlich, weil er hat einen unfassbar guten Vater gespielt in Veronica Mars, den man echt mochte. Und wenn ich mir jetzt so seine, die Bilder angucke, der, der ist halt so ein erfahrener Charakterdarsteller, der in so vielen kleinen Sachen auch mitgespielt, richtig schön. Deswegen also bei dem freut es mich immer, wenn er Arbeit kriegt, aber du hast recht. Das war in der Realserie war es ein älterer Herr, der das, der halt mehr das Gesicht dafür hat und das Auftreten. Aber ich fand jetzt die Stimme hier auch sehr gut. Sowieso. Also rund oben kann man sagen, dass das die schöne Produktion war, dass das die, die DC-Animation wieder auf dem Level angekommen ist, wo man sagen muss, das ist einfach die beste DC-Produktion, die man kriegen kann, sind die Animationen. Ja, bestimmt Also weder Comics noch Fernsehen noch Filme, schon mal gar nicht, können rein vom Spaßfaktor her da, da mithalten und... Äh, das ist schön, aber das ist auch
0: traurig. <lacht> ich weiß, was du meinst. Aber es gibt wirklich sehr gute Anventionsfilme. Da haben wir, glaube ich, jetzt schon hinlänglich, also mehr als einmal in Folge darüber gesprochen, welche wir sonst noch so empfehlen können. Aber ja, das ja. ist die Dark. Ähm, sehr viel Spaß macht Kommt hierzulande, ich glaube, Ende Februar oder März raus. Ich bin mir gerade nicht sicher. Wer Bock hat, so wie wir, nicht mehr warten kann, kann man sich mittlerweile schon auf iTunes halt dann nur mit englischer Sprachausgabe ähm, zum Beispiel kaufen. Ist eh besser. Ja, das sowieso. <lacht> Da klebt die Snob-Nase wieder an der Decke. Jetzt <lacht> ist eh schon auf Englisch. Ich bin ja auf Englisch. Ja, aber äh, das, das nehme ich gerne im Kauf. Nun ich gut, auch. Ich denke, mehr haben wir dann für heute nicht. Außer du wolltest was zu Stadt Sleep Dark sagen.
1: Nee, nee. Aber ich glaub, wir haben. Äh, müssen ja auch. Es, nicht war gar nicht, es waren gar nicht so viele Themen in der Woche hier. Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass es einiges zu besprechen gab. Von daher. Ja. Schön. Wir hatten da ein bisschen Redebedarf.
0: Freut mich auch. Dann Dominik, wie immer, vielen lieben Dank, dass du dich mit mir hingesetzt und über nerdige Themen gesprochen hast. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich aufs nächste Mal. Habt einen ähm, ja, schönen restlichen Tag. Wie viel, oder Ich habe hab tatsächlich immer von jemandem gehört, dass er uns immer zum Einschlafen hört, weil, das ist jetzt kein Scherz und auch kein Eigendruck weil es, wie gesagt, jemand gesagt hat, weil er aber sehr gerne unsere Stimmen hört und sie beruhigend findet. Dementsprechend dieser Stelle gute Nacht. Schlaf gut. Oh, ups. Oh, Entschuldigung. Da schneidet Dominik einfach äh, hinterher raus, damit mich niemand hört, wie ich hier aufstoße. Ähm. <lacht> Oder zu
1: dritt? Ja. Rosta. Und die Typen schreien.